lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. sin docentföreläsning på CTR över temat Från antika kättamunkar till religionsdebatter på Facebook. Professor och dekanus Stefan Borgehammar ger en introduktion. Kära kollegor, kära gäster, så som dekanus för teologiska fakulteten så har jag äran och glädjen att introducera vår nya docent i religionshistoria, Paul Linjama, som står i begrepp att hålla sin docentföreläsning. Jag ska först ge en kort introduktion till honom och hans arbete. Paul disputerade så sent som år 2018 på avhandlingen Early Christian Determinism- A Study of the Ethics of the Tripartite Tractate. Den senantika skrift som Paul studerade i avhandlingen, den så kallade tredelade traktaten, är en av de kristna gnostiska texter som hittades nära staden Nag Hammadi i Egypten år 1945. Texterna är skrivna på det koptiska språket och på blad av papyrus som ofta är skadade. Den föreställningsvärd som de speglar är ofullständigt känd. Att tolka dem är därför en mycket svår uppgift, en grannlag uppgift som inte så många ger sig i kast med. För att göra det så krävs det inte bara språksinne utan också en god portion mod och naturligtvis den vanliga vetenskapliga dygden tålamod. Paul besitter dessa egenskaper. Men också en annan som i detta fall är lika viktig. Texterna från Nag Hammadi speglar en kristendom eller former av kristendom kanske jag ska säga. Som avviker från det som vi idag uppfattar som det normala. Att studera sådana texter som uppfattas idag som avvikande kräver en rättsinnighet som är på en och samma gång både kritisk och generös. För det gäller att inte falla i något av två diken och inta en hållning som antingen är kritiskt avståndstagande eller facilt entusiastisk. De författare i den tidiga kyrkan som av gammalt betraktas som kyrkofäder beskrev å sin sida de gnostiska kristna som heretiker. I vår egen tid så har många istället velat göra dem till ideal. Paul beskriver sakligt den kristendom som kommer till uttryck i den tredelade traktaten, som en variant av kristendom bland flera andra vid samma tid. Om han har en kritisk udd så har jag uppfattat att den snarast är riktad mot begreppet heresi, eftersom det lätt förleder oss till förhastade omdömen. Vi får se snart, tror jag, om min gissning är korrekt. För att bli docent 
Redan tre år efter disputationen så räcker det inte med begåvning. Det krävs också betydande flit. Inte bara har en rad vetenskapliga artiklar flutit från Pauls penna under denna tid. Han har också bidragit till folkbildningen. Till exempel med en bok om en annan tidig kristen gnostisk text. Och titeln på den boken är Maria Magdalenas evangelium, text, översättning och historisk bakgrund. På Centrum för teologi och religionsvetenskap är Paul en mycket uppskattad medarbetare såväl i fikarummet som i lektionssalen som på seminarierna. Han delar alltid med sig av sig själv bland annat genom att delta i seminarier också i andra ämnen än sitt eget. Och då inte, detta är viktigt, inte för att briljera med sina specialkunskaper utan för att konstruktivt bidra till den diskussion som äger rum på seminariet just där och då. Vi ska nu få nöjet att höra honom presentera sin forskning, sina idéer och sina breda intressen under rubriken Från antika kättarmunkar till religionsdebatter på Facebook. Några nedslag i heresins form och historia. Varsågod. Tack så mycket Stefan och... Eh... Tack så mycket till alla er som har letat sig hit en fredag eftermiddag. Förberedelserna för den här föreläsningen har varit väldigt nyttiga för mig personligen. Det har nämligen tvingat mig att fundera på saker som vad det är jag sysslar med egentligen och vad det syftar till. Det här är någonting jag tror vi forskare ägnar oss för lite åt generellt. Vi kör liksom på i vardagen med vår forskning och undervisning och ansökningar om anslag. Så det är utan tvekan så att det är jag själv som kommer ha lärt mig mest av den här föreläsningen. Men min förhoppning är naturligtvis att även ni andra som lyssnar kommer att kunna dra några lärdomar och insikter av det som vi ska prata om idag. Det som den här föreläsningen kommer handla om är heresi. Från ett perspektiv så kan man säga att det är just det jag har sysslat med sedan min forskarutbildning. Och det är det som en gång tog mig till ämnet religionshistoria. Frågor som vad det är som får vissa att anse sig ha mer rätt än andra i religiösa frågor. Och vilka mekanismer det är som driver de här diskussionerna om rätt och fel religion. Det som denna föreläsning har tänkt att mynna ut i är en lite bredare fråga, nämligen vad vi som religionsvetare kan lära oss av idag om heresins historia. En liten översikt till att börja med över det här korta föredraget. Min huvudsakliga empiri som jag har ägnat mig åt under min forskning är fokuserat kring senantikens religioner och kontexten kring Medelhavet runt andra till fjärde århundradet. Specifikt tidig kristen heresiologi och den så kallade gnosticismen. Jag kommer börja med att göra några korta nedslag i mina tidigare och även några pågående forskningsprojekt för att sedan fundera kring vilka religionsvetenskapliga lärdomar man kan dra av studiet av antika heresier. Det jag ska försöka övertyga er om är att det finns en del gemensamma nämnare mellan de antika debatterna om renlärighet och hur religion porträtteras i vår egen samtid 
specifikt till Västerlandet och i synnerhet i Sverige. Avslutningsvis så kommer jag försöka knyta ihop allt genom att kort nämna en kontext som jag tror och tycker förtjänar vidare studier. Och som skulle tjäna på att belysas med de här heresiologiska perspektiven jag kommer lyfta fram här. Nämligen hur religion diskuteras i sociala medier idag. Men först några korta ord om mina tidigare forskningsgärningar. Den fråga som ligger till grunden för mycket av det jag har hållit på med hittills är hur framställs oliktänkare och vilka mekanismer styr de här beskrivningarna? Något som blivit ganska tydligt i mina studier hittills det är att heresiologi, alltså den antika litteraturen som försöker skapa en renlärdhet genom att visa hur andras religiösa övertygelser är felaktiga. Att heresiologi inte bara handlar om teologiska detaljfrågor utan identitet om makten och rätten att definiera sin samtid och sin historia. Ofta används just historien till hjälp när man ska hävda sin rätt i debatter om renlärighet. Jag har ägnat rätt mycket tid åt att att studera just så kallade heretiska texter för att försöka skärskåda de här skildringarna av historiska processerna man då hänvisar till för att att, hävda sin rätt i religiösa frågor. I min avhandling till exempel så studerade jag en text som heter Den tredelade traktaten. Den tillhör en textsamling som fått namnet efter den egyptiska staden man hittade den i år 1945, nämligen Nag Hammadi. Den här textsamlingen innehåller 52 texter, flesta av dem från cirka 200-talet efter vår tidräkningsbörjan. Men de översattes så småningom från grekiskan som de ursprungligen var skrivna på till koptiska, ett egyptiskt språk. Sen traderades de och kopierades på olika, i olika omgångar och till slut så, så blev de det som vi idag har som kallas Nagamadi-samlingen. Många av de här texterna i Nagamadi-samlingen passade in på de beskrivningar som kyrkofäderna lämnade efter sig av så kallade gnostiker. De här människorna, ansåg kyrkofäderna, menade att jorden var skapad av en lägre stående skapargud och att kroppen var ett fängelse som man behövde frälsas ifrån. Men det tog inte lång tid för forskare när de började väl studera Nagamadi-texterna att inse hur kyrkofädernas beskrivningar av så kallade gnostiker allt som oftast var överdrivna och ibland helt felaktiga. Här var då Nagamadi-fyndet avgörande i de här insikterna. Det var exempelvis inte så att dessa, dessa texter var så misantropiska som kyrkofäderna ville göra gällande. Eller att de värdesatte kunskap framför Jesu frälsning. Så som man ofta har velat framställa den så kallade gnosticismen. Att det handlade om gnosis, alltså kunskap snarare än frälsning från Jesus Kristus då. Men det här har tidigare forskare rätt ut i detalj. Och mycket av de här insikterna har jag sedan lutat mig på i min egen forskning. Många år har ägnats åt att kartlägga de här Nagamadi-texterna och försöka placera in dem i den tidiga kristna historien. 
Och idag är man försiktig med att beskriva de här texterna som gnostiska. Eftersom den här termen ofta är mer vilseledande än vägledande. Ett exempel på hur kategorin fortfarande är vilseledande trots att forskare försöker bekämpa den kontinuerligt. Då har jag stött på i min egen forskning av den tredelade traktaten. Det är nämligen så att kyrkofäderna hävdade att gnostiker var determinister. Alltså att de förnekade den fria viljans existens. De menade att gnostiker var ointresserade av etik och moral eftersom de var just determinister. Att de menade att gnostikerna ansåg att det inte spelade någon roll hur man levde sitt liv här på jorden och hur man betedde sig. Hur man behandlade sin nästa. Eftersom de ansåg att det redan var avgjort vem som hade gnosis. Vem som skulle komma till himlen och vem som skulle förtappas. Men tittar vi på Nagamari-texterna så är de fulla av etiska diskussioner. Så dagens forskare har helt korrekt slutit sig till att det inte kan ha varit så att man var ointresserad av etik och moral. Bara för att man var så kallad gnostiker. Så i samband med att tidigare forskare avskrev ointresset för etik som en, pol- som en polemisk konstruktion så avskrev man samtidigt, och felaktigt menar jag, determinismen som en polemisk konstruktion. Så det jag gjorde i min avhandling var att visa att determinismen faktiskt fungerar för att underbygga ett effektivt och filosofiskt övertygande etiskt system. Samtidigt så visar det också på hur det kan gå när man behandlar polemiska källor allt för kategoriskt. Det jag är intresserat mig för alltså är tidigare, tidigare är att studera heresidiskussionerna och skärskåda hur heretiker som egentligen aldrig funnits kommer till liv och dels hur vissa historiska skeenden ignoreras eftersom de inte passar in i förväntade strukturer. Jag ska ta ett annat exempel här. Från ett pågående forskningsprojekt. Jag arbetar närvarande på ett treårigt forskningsprojekt som ämnar att studera Nagamari-texternas materiella historia. Och vad det kan säga oss om deras användning och tillblivelsekontext. Även här har förutfattade meningar om vad gnosticism är och inte är fått styra vilka aspekter av texterna som studerats och vilka som ignorerats. Gnostiker... Återigen, enligt kyrkofäderna, var olika sektbildningar som gick att knyta till ett fåtal karismatiska men heretiska predikanter eller sevdointellektuella individer som lyckats lura till sig åhörare på olika sätt. Det här var ett storstadsfenomen, menade man. Och det är också så här Nagamadi-texterna har studerats. Forskare har sett på dem som en slags representation av grupper så som kyrkofäderna beskrev alltså att de var skapade av karismatiska ledare eller intellektuella. men då är frågan hur det kommer sig att de här texterna faktiskt hittades i öknen i nära anslutning till pakomiska kloster alltså den tidiga begynnelsen på kristen monasticism idag har forskare såsom Hugo Lundhaugs team i Norge visat med ganska stor övertygelse att texterna med stor sannolikhet härstammar från just en monastisk kontext, från en munkkontext. De användes i kloster. 
Den här hypotesen stöter fortfarande på motstånd från grupper av forskare som inte vill acceptera tanken på att munkar skulle vara intresserade av vad som står i de här så kallade heretiska texterna. Betyder det då att det fanns heretiska munkar i de pakonska klostren, menar frågar de sig. Det här har man inte velat köpa alls. Så istället för att laborera med en lite mer dynamisk heresikategori och öppna upp bilden för vad det innebar att vara en verksam munk i ett pakoniskt kloster på 300-talet så avskriver man helt enkelt evidensen som pekar på klostertesen. I mitt projekt studerar jag texternas materiella aspekter och försöker hitta fler ledtrådar. Jag tittar bland annat på skrivartecknena som återfinns i marginalen på en del Nagamari-texter och har sett att vissa passager som man markerat som särskilt intressanta passar faktiskt väl överens med just de intressen och teman som vi vet pakonska munkar var intresserade av. Som exempel kan vi läsa i ett brev skrivet av biskop Ammon i mitten på 300-talet. Vi kan i det brevet läsa om det dagliga livet i ett kloster. För Ammon spenderade nämligen tre år av sitt liv i sin ungdom i ett pakonskt kloster under just den tiden då Nagamari-texterna dateras till, alltså mitten på 300-talet. I sitt brev så skriver Ammon att munkarna spenderade mycket tid och energi åt kampen mot onda andemakter. Åt att försöka stärka sin mentala motståndskraft för att försöka hindra attackerna från andemakterna. De skilde också mellan olika slags människor. De som levde i köttet, alltså de som levde utanför klostret i den vanliga världen och de som levde i anden. De var även intresserade av de brännande frågorna som stod på allas läppar i den här tiderna som ibland kallas den arianska striden. Alltså hur exakt man ska förstå Guds natur och mer specifikt då de olika relationerna och hierarkierna mellan Guds emanationer, alltså anden, sonen och gudfaden. Var det så att de stod på samma plan och var en representant en spegelbild av en och samma individ eller var det så att de var olika individer alla de här temana som jag har nämnt hittills har återkommande visat sig vara ämnen som är intressanta för de som skrev Nagamari-texterna Nagamari-texterna behandlar de här temana återkommande så till den grad att de som kopierade och läste kodex nummer 8 markerade i marginalen just de här passagerna som diskuteras och tas upp i Ammons brev. Det är inte bara innehållet i Nagamadi-texterna som behandlar kampen mot andemakter utan jag menar att böckerna i sig mycket väl kan ha fungerat som beskyddande artefakter som amuletter som man kunde bära med sig för att de skyddade mot onda andemakters attacker. Öknen ansågs generellt sett vara en hotfull plats och där kunde man mycket väl behöva extra beskydd. Några exempel på hur det skulle kunna se ut hittar vi till exempel kodex 1 där skrivaren, alltså den person som har kopierat den andra halvan av, av boken har valt att förstora det koptiska bokstaven 10 genomgående. Alltså den bokstav som skrivs som ett kristet kors. En symbol för Jesu beskyddande makt. En 
preliminär slutsats så här långt skulle vi kunna sammanfatta på det här sättet. Vi bör vara försiktiga med att arbeta med allt för rigida kategorier om vad renlärighet och heresi är. Vi bör istället använda dem dynamiskt. Ett första steg är att börja tänka på dem som börja tänka på den här heresiologiska genren som att den är delvis styrd av rädsla och oro och delvis av identitetsskapande processer. För att kontextualisera den här uttalandet lite grann så kan vi ta den polska sociologen Sigmund Baumans tankar till hjälp. Han har studerat rädslans mekanismer i vår egen tid och han menar att det är en slags rädsla för det okända som styr mycket av vårt tänkande och relation till varandra. Att den här rädslan idag är mer flytande och svår att ta på. Rädslan för klimatkrisen, strålning, börskrascher, pandemier och så vidare. Under antiken så hade man andra rädslor som abstrakta saker som sjukdomar som man inte förstod sig på, andeväsen och ödets nyckel. Att den här rädslan är viktig att bejaka om man ska försöka förstå sig på hur människor ser på sin vardag och vilka drivkrafter som, som styr människors relationer med varandra. En sak som dock inte har förändrats menar jag är rädslan för heretiken. För det finns en ständig rädsla i samhället idag och då att tänka eller tycka fel. Det kan vara en fälla man själv lätt kan falla in i. Och då helt plötsligt så kan man finna sig själv utanför gruppen som man annars kanske identifierar sig med. Historikern Umberto Eccos tankar om fiendebilder bidrar sedan med en tillnyttig perspektiv. Och något han pekar på är det stora behovet vi har som människor av en fiendebild i formandet av vår egen självbild och gruppidentitet. Har vi en tydlig fiendebild, menar han, någonting som vi vet att vi inte är, så blir det också lättare att skapa en tydlig självbild och bilda oss en uppfattning om vad vi egentligen är. Om vi inte bejakar de här aspekterna av heresidiskursen, och det finns säkert andra, sannolikhet många viktiga nyanser att bejaka, men om vi inte bejakar just heresidiskursen, så kan det bli så att vi gör oss blinda för delar av historien. Som till exempel kristna determinismen eller de pakonska munkarna som läste Nagamadi-texterna med stor behållning. Ibland kan det till och med bli så att vi skapar helt nya religiösa fenomen som egentligen aldrig funnits. Låt mig ta ett exempel på det här. En av de kanske kändaste skildringarna av tidig kristna heretiker- hittar vi i Epifanius av Salamis text, Panarium. Han skriver att han kommit i kontakt med en grupp som ägnar sig åt ohämmat sex och hemska riter med inslag av blodsoffer. Grupper som härmar de kristna riterna, men som egentligen inte är kristna alls utan heretiska gnostiker. Två kvinnor ur en av dessa grupper ska ha försökt rekrytera Epifanius i hans ungdom. Men han säger sig ha undkommit med nöd och näppe. Beskrivningarna av de här gnostikerna är med all sannolikhet överdrivna från Epifanius sida. På gränsen till helt påhittade. 
Med lite kontext så är det dock inte så svårt att förstå varför Epifanius ägnar så mycket energi åt de här berättelserna. Han själv var nämligen anklagad för att hysa en allt för liberal syn på sex och samlevnad i sin egen tid. Så hans berättelser om heretiska grupper som levde ett liv som skulle få själva Alistair Crowley att verka, så, verka vara en körgosse fick honom att framstå som modest och moderat i jämförelse. Trots att Epifanius kyrkohistoriska kontext varit välkänd har hans berättelser om gnostiska grupper som ägnar sig åt sexkulter och hemska riter med blodsoffer tagits för att vara sanna. Faktum är att hans skildringar av heretiker följer flera förväntade heresiologiska mönster. Och är man bara medveten om dem så blir de ganska tydligare. Ett av de här mönstren har jag studerat närmare i min forskning. Nämligen den som sammankopplar heresi med kvinnan och en fri sexualitet. I Epifanius berättelse är det just två kvinnor som försöker vilseleda honom och dra honom i fördärvet. Och i grupperna han beskriver så lever kvinnan fri. Lyfter vi dock blicken från Epifanius och tittar på andra kyrkofäder och heresiologer så märker vi snabbt att det här inte alls är en ovanlig anklagelse. Det är närmare standard bland kristna heresiologer att anklaga sig motståndare för att låta sig styras av kvinnor och att de ägnar sig åt omoraliska ritualer ledda av kvinnors ohämmade sexualitet. Det här hittar vi i Irenaeus av Lyons texter. Tertullianus beskriver gnostiker på liknande sätt och även Clemens av Alexandria har drag av detta. Men det är inte någon polemisk tråp unik vid kristendomen utan något vi finner hos romare och greker tidigare. Kristna och andra religiösa minoriteter som till exempel medlemmarna i Bacchuskulten anklagades för att vara just ledda av kvinnor och för att ägna sig åt sexriter. De här anklagelserna går igenom i västerländsk religionshistoria. Det är samhällets religiösa minoriteter som får utstå anklagelserna. Inom judaistiken så är man väl medveten om detta. Såväl som inom det växande studiet som idag kallas västerländsk esoterism. I vår svenska kontext i olika tidsepoker då, har judar exempelvis och även satanister anklagats för just de här sakerna. Eftersom de här skildringarna jag precis nämnde, de om kvinnlig frigjordhet kopplat till heresi, eftersom de tangerar vissa värden som står rätt högt i kurs i vårt eget samhälle, så har man i vissa akademiska såväl som religiösa kretsar gärna lyft fram antika heresier som föregångare i kampen för jämlikhet mellan könen. Gnostiker har beskrivits som pionjärer i genusfrågor och synen på kvinnans sexualitet. Men här tror jag att man begår ett misstag. En anakronism. Om man bortser från de här heresologiska kontexterna som styrdes av stark polemik så riskerar man att göra våld på de historiska källor vi faktiskt har från de här så kallade eretiska grupperna. Det är nämligen så att i Nagamadi biblioteket till exempel, så hittar vi ingenting nämnt om så kallade frigjorda kvinnorörelser, än mindre någon sexualrevolution. Det här har jag försökt argumentera för i ett tidigare forskningsprojekt 
som undersökte receptionen av gnostiska texter i esoteriska kretsar på 1800-talet och framåt. Och jag jämförde dem med vissa moderna akademiska studier av gnosticismen. Progressiva krafter i båda de här lägrena har sökt inspiration i kyrkofädernas beskrivningar av så kallade gnostiker eftersom de porträtterats som motståndare till rådande regler och normer. Grupper som med moderna ögon alltså läst som om de förde en kamp mot patriarkala samhällsordningen. Men den här tolkningen är alltså felaktig menar jag. Orsakad av en okritisk läsning av heresologin och en medveten eller omedveten negligering av förstahandskällorna. Jag ska börja runda av här och sammanfatta mina studier om antik heresidiskurser genom att försöka säga någonting om vad vi kan dra för religionsvetenskapliga insikter i bredare bemärkelse från just diskussionen om antik heresologi. Jag skulle vilja hävda att det finns en hel del likheter mellan heresidiskursen jag just beskrivit och det sätt på vilket religion överlag allt oftare representeras i vår samtid. En del av det här hänger ihop med den form av religionskritik som vissa ägnar sig åt i, bredare, i den bredare kulturdebatten. I form av böcker och debattinlägg från alla andra religionskritiker. Allt från icke-akademiker som Björn Ulvius och Christer Stumark till tunga namn inom akademin- som evolutionsbiologen Richard Dawkins och nu senast den svenska Yale-filosofen Martin Hägglund. Det är inte mycket fokus som faktiskt läggs på att försöka förstå fenomenet religion i, de här, eh, i den här kritiken mot religion som ofta riktas mot eh, religiösa människor i, i dagens eh, religionsdebatt. Utan det är snarare så att religionskritikerna försöker förfäkta religionens tendenser till omoral och kunskapsresistens. Hägglund menar exempelvis att religionen skär fokus från människans förmåga att leva ett maximalt liv. Religionen är kontraproduktiv menar han och ovetenskaplig. Andra som Richard Dawkins och Christopher Hitchens menar att religion leder annars moraliska människor till att begå omoraliska handlingar. Många av de här skildringarna av religion tangerar heresidiskursen på ett intressant sätt tycker jag. Något som jag tror kan vara värt att studera vidare. Och jag har fått ett litet anslag från Erik Sörensens stiftelse för att studera just hur religion och livsåskådningsfrågor diskuteras på Facebook. Och det jag tycker mig se hittills är att religiösa människor ofta beläggs med eller beskylls för att ha åsikter och ståndpunkter som de egentligen känner sig ganska främmande inför. Den vanligaste missuppfattningen är att religion i huvudsak handlar om tron på det övernaturliga. Något som sällan är centralt för religiösa människor alls. På diskussionssidor stöter man ofta på frågor som Hur kan ni tro på X eller Y när vetenskapen bevisat att det inte alls är så? Eller hur kan ni försvara den omoraliska handlingen X som, står, som det står om i Bibeln eller Koran exempelvis? Eller handlingen Y som vissa religiösa praktiserar i sin religionsnamn? Premisserna för att skapa förståelse mellan religiösa och icke-religiösa människor är ofta skev redan från början. Och på samma sätt som i heresidiskurserna från antiken så bygger man upp en bild av den andra som inte riktigt stämmer överens med den som egentligen är tillståndet i samhället. Den antika heresiologin 
är främst intressant för vad den kan säga oss om heresiologerna själva och den kontext de verkar i, snarare än att ge oss tillförlitliga skildringar av dem som de angrep. Och så här är det nog också i dagens antireligiösa texter. Det är inte de här texterna som man ska läsa om man söker information om vad religion är. Däremot så visar de på ett intressant sätt hur religion kan vara en viktig identitetsmarkör även för icke-religiösa. Och hur de kan använda och faktiskt använder motståndet mot religion som en slags identitetsmarkör och använder på det sättet religion för att bygga upp sin egen självbild. Här har vi som besitter religionsvetenskapliga kompetenser en stor möjlighet men också ett stort ansvar att försöka nå ut med kunskaper om religion som jag tror samhället är i stort behov av. Det är en term, religionstermen alltså, som precis som gnosticism för med sig en hel del förutfattade meningar. Och det här är någonting vi bör vara medvetna om. Ett perspektiv som kan bidra till mer förståelse är just de heresiologiska. De heresiologiska mönstren som jag försökt kartlägga här. De finns nämligen inbäddade i dagens offentliga religionsdiskurser, hävdar jag. Blir vi bara medvetna om detta så kan vi också nog bli mer benägna att undvika övertolkning och ignorera sådana skeenden som vi inte kan förstå. Jag tackar så mycket för uppmärksamheten. Thank you.